0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 85 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 22. April 2022. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
2: Das Rentensystem ist chronisch unterfinanziert und fährt aus demografischen Gründen wohl gegen die Wand. Wirklich? Wir sprechen mit dem Finanzwissenschaftler Jochen Russ vom Institut für Finanz- und Aktualwissenschaften, Darüber, wie die Sache vielleicht doch noch zu retten ist.
0: In den News der Woche hat das Analysehaus morgen und morgen Grundfähigkeitsversicherungen unter die Lupe genommen. Arbeitsminister Heil verspricht, bei den Rentenreformen im Zeitplan zu bleiben. Cyberangriffe verursachen bei Mittelständlern Kosten von durchschnittlich 95.000 Euro. Und eine große Mehrheit der gesetzlich Krankenversicherten hat den Eindruck, den Krankenkassen nur auf der Tasche zu liegen.
2: Und für unser Schwerpunktthema für den Monat April, Gewerbe, hat sich unser Kollege Lorenz Klein mit Online-Marketing-Experte Michael W. Krüger darüber unterhalten, wie man Gewerbekunden gewinnen kann.
0: Werbung: Im Sommer 2021 wurde Dr. Thomas Wüstefeld bei der Hannoverschen Lebensversicherung zum Vertriebsvorstand berufen. Seitdem ist der Markt unter dem Einfluss der Höchstrechnungszinssenkung und dem seit Jahren andauernden Niedrigzinsumfeld. Sowie einem starken Wettbewerbsdruck noch herausfordernder geworden. Wie geht der Vertriebsvorstand damit um? Wie positioniert sich die Hannoversche in diesem Markt? Welche mittel- und langfristigen Ziele verfolgt Herr Dr. Wüstefeld für die Hannoversche? Die Antworten auf diese und weitere Fragen gibt Ihnen Dr. Wüstefeld in seinem Interview auf www.pfefferminzia.de. Nur einen Klick entfernt.
2: Im Gespräch. Vor wenigen Wochen legten die Finanzwissenschaftler Jochen Russ, Alexander Kling und Andreas Seibot vom Institut für Finanz- und Aktuarwissenschaften eine Studie zum Rentensystem vor. Das Werk mit dem Titel »Thesen zur Zukunft der Altersvorsorge in Deutschland« zeigt, wie die Bundesregierung das System auf Vordermann bringen könnte, aber auch, was frühere Regierungen versäumt haben. Eigentlich eine klare Pflichtlektüre in Berlin. Wir wollen es genau wissen und fragen deshalb Jochen Russ, in welcher Situation das System steckt, welche Stellschrauben jetzt zu drehen sind und welche Rolle Aktien im System spielen sollten. Hallo Herr Russ, herzlich willkommen im Podcast.
3: Ja, schönen guten Tag auch von meiner Seite.
2: Herr Russ, Sie haben ja in einer Studie ausgelotet, welche Zukunft das Rentensystem in Deutschland hat. Ich bin Jahrgang 75, was
3: kann ich von meiner Rente eigentlich noch erwarten? Das kann ich Ihnen natürlich nicht äh, beantworten, weil ich nicht weiß, in welchen Jahren Sie wie viel in das System einbezahlt haben. Äh, aber ich kann natürlich grob sagen, was ein Mensch Ihres Jahrgangs erwarten kann. Äh, Im aktuellen Koalitionsvertrag steht drin, dass man das Rentenniveau nicht unter 48 Prozent fallen lassen will. Äh, wenn das so wäre, wäre, glaube ich, das Problem relativ klein. Aber es ist, da kommen wir sicher noch mal drauf zurück, es ist aus meiner Sicht unrealistisch, dass das, finanzierbar ist, dass die Staatsfinanzen das tragen können. Wenn man auf die Prognose der vorherigen Regierung schaut, die ist davon ausgegangen, dass unter damaligen Gesetzen und äh, unter einer, ich sag mal, normalen Annahme für die demografische Entwicklung das Rentenniveau bis zu ihrem Renteneintritt auf 43 Prozent fallen wird. 43,4, um genau zu sein. Das heißt, wenn Sie in Rente gehen, werden die dann neuen Rentner einfach einen kleineren Anteil des gewohnten Lebensstandards über die gesetzliche Rente finanziert kriegen, als das noch bei heutigen Rentnern der Fall ist.
2: Das heißt, ich muss meinen Gürtel enger schnallen oder sorge selber vor?
3: Vermutlich sind das die beiden Varianten
2: richtig. Jetzt hatten Sie in Ihrer Studie festgestellt, dass viele Steuerschrauben oder viele Schrauben zu betätigen sind, um das ganze System auf äh, solide Füße zu stellen.
3: Was denken Sie, was sollte die jetzige Bundesregierung tun? Also erstmal würde ich vielleicht noch ganz kurz darauf eingehen, wo das Problem überhaupt herkommt. Äh, auch auch wenn das den meisten Hörern sicherlich bewusst ist. Ähm, die demografische Entwicklung und die ist seit langem bekannt. Na, die Wissenschaftler haben die Politik schon in den 80er und 90er Jahren davor gewarnt und haben eigentlich genau vorhergesagt, was jetzt passiert. Äh, die demografische Entwicklung wird dafür sorgen, dass das zahlmäßige Verhältnis von Alten zu Jungen Menschen sich verschiebt. Heute müssen 100 Erwerbstätige etwa 31 Rentner finanzieren und... Ähm, Ende der 30er Jahre werden es schon zwischen 44 und 49 sein. Also in den 2030er Jahren steigt der Anteil der Rentner sehr, sehr stark an. Und danach ist das Problem übrigens nicht weg, wie viele Leute sagen. Es ist nur so, dass im optimistischen Szenario das Problem dann nicht mehr größer wird und im pessimistischeren Szenario wird es zumindest mit einer langsameren Geschwindigkeit größer. Ja, also das Problem ist, wir haben immer mehr Rentner und immer weniger Beitragszahler. Und die Probleme, jetzt zu Ihrer Frage, was die Bundesregierung tun sollte, ich glaube, da müssen wir unterscheiden zwischen den Problemen, die jetzt in den 2030er Jahren mit großer Wucht auf uns hereinrollen und einer längerfristigen Stabilisierung des Systems für die Zeit danach. Ich fange mal an mit den 2030er Jahren. Da ist es tatsächlich so, dass wir meiner Meinung nach nur eine Chance haben, das System stabil zu halten, wenn wir an möglichst vielen Stellschrauben gleichzeitig drehen denn wenn wir nur an einzelnen Stellschrauben drehen, müsste man diese radikal drehen. Wenn man beispielsweise nur sagt, man macht alles über Steuerzuschüsse, dann sind wir ziemlich schnell im Billionen-Euro-Bereich. Wenn man es nur mal als hypothetische Berechnung sagt, man würde nur das Rentenalter erhöhen und alles andere gleich äh, lassen, müssten die Leute bis 77 äh, arbeiten. All das geht natürlich nicht. Deswegen muss man an vielen Stellschrauben gleichzeitig drehen. Und im aktuellen Koalitionsvertrag steht drin, dass man drei wichtige Stellschrauben komplett aus dem Spiel nimmt. Im Koalitionsvertrag steht nämlich, das Rentenniveau soll nicht unter 48 Prozent sinken, der Beitragssatz nicht über 20 Prozent steigen und auch das Renteneintrittsalter soll, nie, soll nicht erhöht werden. Und es ist relativ klar, das wird nicht funktionieren. Wenn wir drei wichtige Stellschrauben für Tabu erklären, dann wird, werden wir das System nicht finanziert kriegen.
2: Oh, tolle Aussichten.
3: Ja, tut mir ja. leid. <lacht> Gibt es eigentlich
2: irgendeine Fantasie, eine Möglichkeit, dass dieses demografische Problem, was Sie eingangs erwähnten, die Menschen werden immer älter, es kommt kein
3: Nachwuchs, dass das nochmal gedreht werden kann? Ganz klares Nein, wenn nichts absolut Radikales passiert, ne, also... Wenn wir uns ein Virus vorstellen, das so anstrengend ist wie Omikron und so tödlich ist wie Ebola, da wollen wir gar nicht dran denken. Ne? Solche Dinge könnten natürlich die Demografie irgendwie nochmal massiv beeinflussen. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, wenn nichts absolut Radikales passiert, dann ist die demografische Entwicklung einfach schon angelegt. Denn wissen Sie, so blöd das klingt, ich glaube, Professor Raffelhüschen hat das mal ganz plakativ gesagt. Ein großer Teil der zukünftigen demografischen Entwicklung ist ja in der Vergangenheit schon passiert. Also die 40-, 50-jährigen Beitragszahler, die uns in 30 Jahren fehlen, ne, die sind ja vor 20 Jahren schon nicht geboren worden. Also da wissen wir ja schon, dass die nicht da sein werden. Das sind die niedrigen Geburtenraten der Vergangenheit, die das im Prinzip vorgezeichnet haben. Und jetzt muss ich das Rentensystem drumherum planen.
2: Zum Beispiel mit Kapitaldeckung, sprich mit Aktienrente, ähm, Sie haben sich ja da so ein bisschen als großer Freund von geoutet. Ähm, wie könnte das funktionieren? Ist das der richtige Schritt?
3: Also erstmal ist schon der Begriff Aktienrente, ähm, da versteht jeder was anderes drunter. Oder viele Leute verwenden so einen Begriff wie Staatsfonds und jeder versteht was anderes drunter. Ähm, in der Studie, die Sie ja äh, schon erwähnt haben, erklären wir sehr ausführlich die unterschiedlichsten Formen von staatlich organisierter kapitalgedeckter Altersvorsorge aus Zeitgründen möchte ich hier vielleicht mal ganz einfach nur zwei Dinge unterscheiden. Eine Sache, die im Koalitionsvertrag drinsteht und wo ich ein großer Freund tatsächlich davon bin, ist, dass man die gesetzliche Rente kapitalgedeckt mitfinanzieren möchte. Das sind diese berühmten 10 Milliarden Euro, die im Koalitionsvertrag drinstehen, die jetzt leider im aktuellen Haushalt nicht auftauchen. Ich hoffe, dass man das irgendwann dann doch nachholt. Hier geht es also nicht darum, dass man irgendwelche neuen Produkte schafft, ja, das ist ganz wichtig, weil ich da schon missverstanden wurde. Sondern hier geht es einfach nur darum, dass man die Leistungen der gesetzlichen Rente, zu denen man sich verpflichtet hat, nicht nur mit zukünftigen Beiträgen finanziert, sondern auch mit einem Kapitalstock, den man möglichst früh, möglichst heute schon anfängt zu finanzieren. Und da bin ich ein großer Freund schon, alleine schon aus Gründen der Risikostreuung. Schauen Sie, die Kapitaldeckung und die Umlagefinanzierung. Die sind anfällig für komplett unterschiedliche Risiken. Umlagefinanzierung ist anfällig für den demografischen Wandel und für die Konjunktur, ist aber ziemlich immun für Kapitalmarktrisiken. Kapitaldeckung ist genau umgekehrt. Die ist anfällig für Kapitalmarktrisiken, aber weitestgehend immun gegen den demografischen Wandel und konjunkturelle Risiken. Das heißt, allein schon aus Gründen der Risikostreuung ist es gut, umlagefinanziert und kapitalgedeckt eine Mischfinanzierung zu haben, und in Deutschland haben wir einfach sehr, sehr, sehr viel Umlage und sehr, sehr wenig Kapitaldeckung, wenn wir aufs ganze System schauen. Deswegen macht es Sinn, die Kapitaldeckung zu erhöhen, auch innerhalb der gesetzlichen Rente. Wenn wir jetzt darum reden, ob wir neben die gesetzliche Rente auch noch irgendwie eine Aktienrente Rente stellen sollen, da muss man es, glaube ich, differenzierter sehen. Und da bin ich deutlich kritischer bei der Frage, ob der Staat da selber sozusagen als Spieler auftreten soll und selber ein Produkt anbieten soll. Aber das ist eine andere Frage nochmal.
2: Das ist tatsächlich sowas, was ich gerade in meinem Kopf habe. Äh, haben wir dann plötzlich
3: Fondsmanager im Finanzministerium sitzen? Also wie gesagt, bei diesem Kapitalstock, da liegt dann einfach mehr Geld in der gesetzlichen Rente rum. Und da geht es wahrscheinlich nicht anders, als dass der Staat dieses Geld managt. Und die einhergehenden Risiken und Nebenwirkungen muss man halt irgendwie in den Griff kriegen. Da hilft zum Beispiel ein Blick nach Kanada, die das relativ gut machen. Aber sie haben natürlich recht, wenn der Staat plötzlich Fondsmanager spielt, das bringt relativ viele Risiken und Nebenwirkungen mit sich. Und deswegen ist meine Meinung auch, ohne dass ich diese Risiken und Nebenwirkungen jetzt ausführlich erläutere, auch das tun wir in der Studie, dass außerhalb der gesetzlichen Rente, wenn wir was Aktienbasiertes machen, dass das sinnvollerweise privatwirtschaftlich passieren soll. Einfach um die Risiken und Nebenwirkungen, wenn der Staat als Spieler agiert, zu vermeiden. Aber ich finde dann, wenn wir so eine Aktienrente oder wie auch immer wir sie nennen wollen, machen, finde ich noch was Zweites unglaublich wichtig. Das ist total banal, wird aber in der aktuellen Diskussion irgendwie gar nicht gar nicht anerkannt. Kapitaldeckung braucht Zeit. Ja, das muss, muss ich Ihnen eigentlich nicht erklären. Wenn ein heute 63-Jähriger anfängt, kapitalgedeckt was zu machen, wenn der mit 65 oder 67 in Rente geht, dann wird der noch nicht viel Geld angespart haben. Selbst wenn er eine super tolle Ole-Ole-Rendite macht, in den paar Jahren wird er nichts gemacht haben. Also Kapitaldeckung braucht Zeit. Das heißt, wenn wir heute mit einem neuen System bei Null anfangen, wird es sehr, sehr lange dauern, bis das was bringt. Im Umkehrschluss heißt es aber, wenn wir doch nur ein kapitalgedecktes System hätten, wo die Leute schon jahrelang was reingespart hätten, dann wäre das ein unglaublich wertvolles Gut. Und, Überraschung, so etwas haben wir. Die riester ist ein kapitalgedecktes System, wo die Menschen schon 20 Jahre lang reingespart haben und immerhin rund 16 Millionen Menschen haben das gemacht. Und hier fängt man nicht bei Null an. Und deswegen bin ich ein starker Freund davon zu sagen, lass uns die riester reformieren. Man muss sie reformieren, in der aktuellen Form ist sie nicht zukunftsfähig, aber man kann sie mit einfachen Mitteln reformieren und darauf aufbauen, statt mit einem neuen System komplett bei Null anfangen.
2: Jetzt aber raus damit, wie kann man die Riester-Rente finanzieren?
3: Können wir gerne mal tiefer reingehen. Also das Allerwichtigste -aller ist, die hundertprozentige Beitragsgarantie bei der Riester-Rente, die muss weg. Na, als die Riester-Rente eingeführt wurde, waren die Zinsen noch höher und da war es durchaus möglich, Produkte mit 100% Beitragsgarantie zu bauen, die trotzdem noch ein gewisses Chancenpotenzial haben. Im aktuellen Zinsniveau geht das nicht mehr. Da ist die hundertprozentige Beitragsgarantie eine unglaublich starke Renditebremse. Die lässt kein angemessenes Renditepotenzial mehr zu. Und noch viel schlimmer. So hohe Garantien bringen auch keine Sicherheit. Ähm, das haben wir vor etwa einem Jahr in einer anderen Studie gezeigt. Wenn ich auf die Kaufkraft der Leistung schaue, also nicht nur auf Eurobeträge, die man mal als Rente kriegt, sondern auf die Kaufkraft, ist es tatsächlich so, dass ein gewisses Maß an Aktien einen gewissen Inflationsschutz bringen, weil über lange Zeiträume Aktien und die Inflation einen gewissen Gleichlauf haben. Und das führt dazu, wenn ich mit einer Garantie höher bin als 70 bis 80 Prozent, wenn ich mit der Garantie noch höher gehe, dann sinkt zwar das Risiko, das aus dem Wackeln der Aktienmärkte resultiert, aber das Inflationsrisiko steigt und das Produkt wird für die Kunden unterm Strich riskanter. Wir haben das mal ausgerechnet, so bei einer Garantie von 70 bis 80 Prozent ist die maximale Sicherheit. Also selbst wenn der Staat sagt, Riester-Produkte müssen so sicher wie möglich sein, müsste er Garantieniveaus zwischen 70 und 80 Prozent zulassen. Das ist das Allerwichtigste. Aller Aber natürlich sollte auch der Zulagenprozess vereinfacht werden, damit auch die Verwaltungskosten gesenkt werden können. Und wegen mir kann man auch sagen, dass man staatlich, äh, dass man staatlich regulierte Standardprodukte einführt. Ein standard eine standard Variante, die jeder Anbieter im Programm haben muss, die vielleicht besonders einfach und besonders kostengünstig ist. Also da kann man sehr viel tun. Aber man muss immer im Hinterkopf haben, wenn ich das mache, statt etwas Neues aufzusetzen, fange ich nicht bei Null an. Das heißt, wir sparen einfach Zeit, die wir auch nicht mehr haben. Und vor allem das Grundprinzip der Forderung bei Riester, das muss erhalten bleiben. Denn die Forderung über, über, über Zulagen, die für jeden gleich hoch sind, zusätzlich zur steuerlichen Forderung, ne? diese Forderung ist das einzige mir bekannte Altersvorsorgeforderungssystem, das geeignet ist, die Schere zwischen Arm und Reich kleiner zu machen. Überall sonst wird nur mit Steuerersparnis gefordert und von der Steuerersparnis profitieren die Reichen überproportional. Von der riester profitieren die Armen überproportional. Okay, offensichtlich
2: war die Grundidee ja gar nicht so schlecht bei Riester. Aber ganz im Ernst, wenn ich Ihnen zuhöre, da sehe ich ja für meine Kinder, da kommt mir das kalte Grausen. Das heißt, die dürfen später meine Rente zahlen und für sich selbst noch einen Kapitalstock aufbauen. Das ist nicht nett, ne?
3: Also erstmal ist es nicht nett, aber... Äh, ja, ähm, das ist ein bisschen komplexer mit der Generationengerechtigkeit. Ähm... Erstmal ist es so, wenn wir nichts tun, ist es auch massiv ungerecht für die nächste Generation. Denn wenn wir, in der, wenn wir in der gesetzlichen Rente nichts tun, dann werden die Beiträge ihrer Kinder und ihrer Enkel eben viel, viel höher sein. Die Renten werden niedriger sein und auch die Steuerzuschüsse, die ja auch die künftigen Generationen bezahlen, werden, werden größer sein, werden höher sein als heute. Die Haltelinien, die heute im Koalitionsvertrag stehen, machen die Generationenungerechtigkeit noch größer. Wenn ich jetzt aber sage, ich lege einen Kapitalstock in die gesetzliche Rente rein ja, und wenn ich den eben nicht über Schulden finanziere, die natürlich dann auch wieder ihre Kinder und Enkel tilgen müssen, sondern wenn ich den heute schon sinnvoll ausfinanziere, dann könnte ich mit so einem Kapitalstock tatsächlich die Generationengerechtigkeit erhöhen. Ein weiteres Produkt, das sozusagen neben der gesetzlichen Rente steht, das ist aber tatsächlich so, das würde jeder für sich dann einfach ähm, sparen müssen. Und da müssen künftige Generationen einfach mehr tun. Das können Sie nicht ändern, das kann ich nicht ändern. Das ist einfach eine Konsequenz aus dem demografischen Wandel. Und es ist eine Konsequenz dessen, dass wir einfach viel zu spät reagiert haben. Das bisschen, was die Politik in der Vergangenheit gemacht hat, hat ausgereicht, um die gesetzliche Rente bis zum Jahr 2030 ähm, demografiefest zu machen. Andere Länder, die, die man uns heute immer vorhält und sagt, die sind doch viel besser. Ich nenne es mal Schweden als Beispiel. Die haben einfach in den 90er Jahren schon auf die Wissenschaftler gehört. Also jeder, der sagt, wir müssten es machen wie die Schweden, der hat es noch nicht ganz kapiert. Wir hätten es machen müssen wie die Schweden. Aber dafür ist es jetzt zu spät. Wenn wir jetzt eine Schwedenrente einführen, dann kann, können wir in, in mehreren Dekaden davon profitieren, aber das Problem der 2030er-Jahre kriegen wir so nicht im Griff. Und übrigens, wenn ich noch einen Satz sagen darf, ja, für Ihre Kinder wird es schlechter sein als für die Generation unserer Eltern. Deswegen wäre ich auch ein Freund davon, dass man das endlich mal transparent kommuniziert und nicht immer noch in Koalitionsverträge reinschreibt, die Rent das Rentenniveau wird nicht sinken, die Beiträge werden nicht steigen und das Renteneintrittsalter wird auch nicht steigen. Das halte ich persönlich für Intransparenz und für Augenwischerei. Tolle Aussichten.
2: Ja, mit dieser Mischung aus Ernüchterung und vielleicht ein bisschen Hoffnung ähm, sage ich vielen Dank, Herr Russ, für die Ausführungen und gebe erstmal zurück zu Pfefferminzia. Ich bedanke mich bei Ihnen. Wiederhören.
0: Die News der Woche. Das unabhängige Analysehaus Morgen und Morgen hat den Markt für Grundfähigkeitsversicherungen untersucht und dabei festgestellt, das Angebot wächst stark. Von 2020 auf 2021 stieg die Tarifanzahl von 53 auf 78 an. Im Jahr 2022 sprang das Angebot nochmal auf 112 Tarife.
2: Auch die Zahl der Leistungsauslöser wächst laut Untersuchung weiter, was die Analysten nicht notwendigerweise für besonders begrüßenswert halten. Die Grundfähigkeitsversicherung soll eine bezahlbare Alternative der Einkommensabsicherung sein, heißt es von morgen und morgen. Einer flächendeckenden Absicherung wirke es entgegen, wenn das Versicherungsprodukt durch weitere Zusatzoptionen und Erweiterungen nicht mehr für die primäre Zielgruppe der körperlich Tätigen finanzierbar sei. So das Analysehaus weiter.
0: Aus dieser Motivation heraus bewertet das Analysehaus auch in diesem Jahr nur 15 Grundfähigkeiten als ratingrelevante Leistungsauslöser. Andere schauen sich die Analysten zwar an, sie fließen aber nicht ins Ratingergebnis mit ein. Für das Rating relevant ist vor allem die Qualität und damit die Definition der einzelnen Auslöser bei Beeinträchtigung der Grundfähigkeit. Die Kundenfreundlichkeit steht hier klar im Fokus. Ebenso die Eindeutigkeit der Aussagen im
2: Bedingungswerk. Wie schnitten die Tarife nun ab? 92 erhielten die Bestbewertung von 5 Sternen, gefolgt von 13 Tarifen mit 4 Sternen. Drei und zwei sterne bewertungen erhielten die verbleibenden sieben Produkte.
0: Und wie wird sich der Markt wohl weiterentwickeln? Morgen und morgen erwartet eine weiter steigende Zahl- und Ausdifferenzierung der Tarife. Der Wettbewerb in der Grundfähigkeit findet nach wie vor hauptsächlich in der zunehmenden Ausdifferenzierung der Leistungsauslöser statt. Langfristig kann dies zu einem höheren Preisniveau führen und die preisliche Attraktivität für körperlich tätige Berufe gefährden, sagt Andreas Ludwig, Preisleiter, Rating und Analyse bei Morgen und Morgen. Und weiter? Einen Bedingungswettbewerb, ähnlich wie in der BU, der am Ende auch den Preis in die Höhe treibt, möchten wir nicht anstoßen. Dieser Verantwortung sind wir uns bewusst, so Ludwig abschließend.
2: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will noch in diesem Jahr eine Reform der gesetzlichen Rente anstoßen, die im Koalitionsvertrag vereinbart ist. Das sogenannte Rentenpaket 2. Erstens. Wir sorgen dafür, dass das Rentenniveau stabil bei 48 Prozent bleibt, und zwar langfristig. Und zweitens, wir stellen die Finanzierung der Rente auf eine breite Basis mit dem Aufbau eines Kapitalstocks, sagte der SPD-Politiker in einem Interview mit der Deutschen Presseagentur.
0: Konkret geht es um den Aufbau eines Fonds für die sogenannte Aktienrente. Also den Plan, die gesetzliche Rente teilweise mit einer Kapitaldeckung zu hinterlegen. Über einen staatlich verwalteten Fonds. Zehn Milliarden Euro Anschubfinanzierungen sollen in diesem Jahr dort hineinfließen. Das werden wir vernünftig anlegen, versprach Heil. Der Krieg in der Ukraine mit dem finanziellen Aufwand etwa für die Aufrüstung Deutschlands werde sich nicht auf diese Pläne auswirken, betont der Minister. Wir spielen Rüstung nicht gegen Rente aus, sagt er im Interview.
2: Man werde mehr tun für die äußere Sicherheit Deutschlands, aber auch den sozialen Frieden nicht aus den Augen verlieren. Deshalb sorge das Rentenpaket 1 für höhere Leistungen bei Erwerbsmünderungsrentnern und Rentenpaket 2 stelle im zweiten Halbjahr langfristig die Weichen für eine stabile Alterssicherung. So Hubertus Heil weiter.
0: Nicht alle sind von der Idee einer Aktienrente aber begeistert. Der Sozialverband Deutschland zum Beispiel sieht das äußerst kritisch. Aus Sicht des Sozialverbands ist die gesetzliche Rentenversicherung mit ihrem umlagefinanzierten System die zentrale Säule im Alterssicherungssystem in Deutschland die sich durch Verlässlichkeit, Stabilität und Sicherheit auszeichnet, heißt es in einem Brief, den Verbandspräsident Adolf Bauer verfasst hat. Es müsse daher sichergestellt werden, dass die Einführung der teilweisen Kapitaldeckung nicht zu einer Schwächung der gesetzlichen Rentenversicherung führe, betont er.
2: Aus Sicht des Verbands bedeutet das vor allem, dass der Kapitalfonds, anders als im schwedischen Modell, nicht mit Mitteln gespeist wird, die für die gesetzliche Rentenversicherung im Umlageverfahren benötigt werden.
0: Auch am Festhalten des Mindestrentenniveaus von 48 Prozent, wie es die Bundesregierung versprochen hat, hält der Verband eher wenig. Wegen der aktuell stark steigenden Preise sollten Rentnerinnen und Rentner entlastet werden. Und zwar über eine sofortige Anhebung des Mindestrentenniveaus auf 50 und danach eine schrittweise Anhebung auf das lebensstandardsichernde Niveau von 53 Prozent, fordert der Verband. Hm. Dass sich das angesichts der aktuellen und künftigen Staatsfinanzen aber machen lässt, Stichwort demografische Entwicklung, dürfte mehr als fraglich sein.
2: Die Zahl der Cyberattacken steigt. Mehr als eine Million von insgesamt 3,5 Millionen kleinen oder mittelständischen Unternehmen wurden schon Opfer eines Angriffs aus dem Netz. Wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen mit 50 bis 250 Beschäftigten liegt. Von denen berichten 57 Prozent von derartigen Attacken.
0: Diese Zahlen gehen aus der HDI-Cyberstudie hervor. Das Beratungsinstitut Sirius Campus befragte dafür repräsentativ Versicherungs- und IT-Entscheider aus mehr als 500 kleinen und mittelgroßen
2: Unternehmen. Und wenn es denn einschlug, wurde es bei ihnen auch teuer. Bei Unternehmen lag der durchschnittliche Schaden bei 95.000 Euro. Bei Freiberuflern waren es sogar 120.000 Euro. Größere Mittelständler berichten sogar von Kosten von bis zu einer halben Million Euro. Wobei sich die Angriffe auf Unternehmen in allen Größen erstrecken, wie die Studienautoren betonen. Kleinere Unternehmen geraten nun sogar stärker ins Visier von Online-Kriminellen, seitdem sich größere Unternehmen besser schützen. Zudem gelten kleine Unternehmen oft als geeignetes Einfallstor, weil sie als Dienstleister oft IT-Schnittstellen zu den Großen unterhalten.
0: Und was passierte konkret? Rund ein Viertel der betroffenen Unternehmen musste den Betrieb unterbrechen. Jeweils 22 Prozent wurden Kundendaten gestohlen bzw. erlitten sie Image Schäden. 16 Prozent wurden ausspioniert bzw. verloren geheime Unterlagen. Und von 15 Prozent forderten Kunden Schadenersatz.
2: Immerhin. Als Konsequenz der erlittenen Cyberattacke entschieden sich über ein Viertel der betroffenen Unternehmen für den Abschluss einer Cyberversicherung. Und das ist auch gut so, denn nur bei einem Viertel war der Cyberschaden umfassend durch eine Cyberversicherung abgesichert. 30 Prozent der Befragten verfügten dagegen über keinerlei Versicherungsschutz und standen mit dem erlittenen Schaden also ganz alleine da.
0: Eine große Mehrheit von 77 Prozent der gesetzlich Krankenversicherten fühlt sich offenbar nicht sehr wertgeschätzt. Stattdessen hat sie den Eindruck, dass die gesetzliche Krankenversicherung sie vor allem als wirtschaftlichen Faktor sieht, bei dem nicht das Wohl, sondern die Kosten im Mittelpunkt stehen. Das ermittelte der private Klinikbetreiber Asklepios im Rahmen einer Studie.
2: Darin sagten 86 Prozent der Befragten, dass lieber die behandelnden Ärzte über die beste Behandlung entscheiden sollten und nicht die Kassen. Sogar 93% finden, dass eine unabhängige Instanz anstelle des medizinischen Diensts der Krankenkassen die Qualität, Kosten und Leistungen prüfen sollte.
0: Daneben gibt es wohl den Wunsch nach Durchblick. Zwei Drittel der Befragten finden, dass die Kosten für Behandlungen und Medikamente kaum transparent sind. 84% Prozent hätten gerne solche Informationen von ihrer Krankenkasse. Nur jeder fünfte Umfrageteilnehmer hat sich jemals eine Einzelabrechnung angesehen. Kein Wunder, schließlich weiß ein Drittel gar nicht, dass es überhaupt geht. Und bei 14 Prozent bietet es die Versicherung auch gar nicht an.
2: Das Schwerpunktthema. Mit der richtigen Zielgruppe und der passenden Strategie gelingt es jedem Versicherungsmakler, online mehr Gewerbekunden zu gewinnen. Davon ist Versicherungsmakler und Online-Marketing-Experte Michael W. Krüger überzeugt. Er berät und coacht seit rund sechs Jahren Vermittlerkollegen und Unternehmen der Assekurans zum Online-Marketing. Dabei handelt es sich um eine sehr komplexe und umfangreiche Materie, bei der es nicht damit getan ist, sich nebenbei darum zu kümmern. Das glauben leider immer noch viele, betonte Krüger kürzlich. Insofern überrascht es nicht, wenn der Wahlzypriote im nun folgenden Gespräch mit unserem Kollegen Lorenz Klein der These einer McKinsey-Beraterin rigoros widerspricht wonach die Anforderungen an Gewerbeprodukte gar nicht so komplex seien.
1: Hallo Michael Krüger, viele Grüße nach Zypern und willkommen im Podcast. Ja, danke lieber Lorenz, dass ich dabei sein darf. Ja, lieber Michael, die Gewerbeversicherung, über die wollen wir heute sprechen, und die galt im Vergleich zum Privat- und Industriekundengeschäft in den vergangenen Jahren Eher als Stiefkind, doch das ändere sich gerade. Das meint jedenfalls Ulrike Detjen, Partnerin bei der Unternehmensberatung McKinsey. Das Segment entwickle sich seit einigen Monaten sogar zunehmend zu Everybody's Darling und zwar schrieb sie das am Mittwoch in einem Gastbeitrag für den Versicherungsmonitor. Ja, und das aus gutem Grund, denn der Markt sei attraktiv, sein Potenzial nicht ausgeschöpft und die Anforderungen an Gewerbeprodukte gar nicht so komplex. Teilst du diese Einschätzung von ihr, von Ulrike Detjen?
4: Nein. Das kann nur jemand sagen, der gar keine Ahnung davon hat. Also ich sag's mal so, ja, also dass der Markt lukrativ ist, das stimmt dass viele Vermittler natürlich in den Markt rein wollen. Das stimmt auch. Vor allem, das begann ja, als dann die kv lv provision eingedampft wurden, deutlich nach unten, haben plötzlich die Vermittler alle das Gewerbegeschäft entdeckt und sind ja auch von den Versicherungsgesellschaften in die Richtung gelenkt worden. Aber das, die Materie ist halt sehr komplex, ja. Und wenn die Dame von Gewerbe- und Industrieversicherung redet, äh, äh, da braucht man jahrelange Erfahrung äh, dazu. Ich mache das jetzt tatsächlich schon seit Anfang der 90er Jahre. Und äh, wenn man zu einem Firmenkunden kommt, da geht es ja auch dann um komplexere Themen, nicht nur um eine Police zu verkaufen, sondern es geht um die Sicherheitsthemen und die ganzen Schutzthemen, die ein Unternehmen braucht. Äh, ob es jetzt eine Sprinkleranlage ist oder eine... Äh, Alarmanlage und dann geht es auch noch um Themen wie Montageversicherung, Transportversicherung, Warenkreditversicherung. Also das ist schon ein bisschen umfangreicher. Das kann man nicht so pauschalieren, wie die Dame das da gemacht hat. Mhm. Äh, ein Bäcker zu versichern, ja, äh, oder ein Friseur mit einer Haftpflicht und einer Inhaltsversicherung, da bin ich bei ihr. Das ist nicht sehr schwer, das kann jeder. Da gibt es heute Produkte von der Stange. Aber wenn man ein bisschen äh, detaillierter in den Markt will und ein bisschen, und sie spricht ja von Industrieversicherung, wo ich ja auch unterwegs bin, vor allem in der
1: Metall, äh, im Metallbereich sind wir ja zu Hause, äh, dann ist es schon ein bisschen komplexer. Dann liegt es am Ende an den Maklerinnen und Maklern, selbst aus deiner Sicht, wenn der Gewerbevertrieb noch nicht so rund läuft, wie man das gerne hätte? Ja, was heißt, der läuft nicht
4: so rund. Das ist eine Frage der Erwartungshaltung der Gesellschaften. Ja, also bei uns läuft es und bei anderen äh, Industriemaklern, mit denen ich ja über meinen Verband organisiert bin, äh, läuft's auch, ja. Also, das äh, wird natürlich auch immer äh, schwieriger und komplexer, weil natürlich auch immer mehr ausländische Versicherer in den Markt kommen. Und das hat dann natürlich eine ganz andere Eigenheit, ja. Also, man muss einmal unterscheiden, wovon reden wir? Reden wir von Kleingewerbe, ja, wo ich gerade von gesprochen habe, Bäckereien, Metzgereien, Friseuren, äh, weiß ich nicht. Äh, bei der Tankstelle wird schon ein bisschen komplizierter der Deckungsumfang oder reden wir von Industriegeschäft. Ja? Wenn wir von äh, tatsächlichen Großrisiken reden, ja, das wird dann sehr komplex. Ja? Da muss man wirklich lange Erfahrung haben und als Makler, äh, der jetzt auch das ganze Backoffice nicht dazu mitbringt und auch nicht die Reputation, äh, glaube ich, hat man gar keine Chance in dem Markt, überhaupt Fuß zu fassen.
1: Drüsseln wir das mal ein bisschen gemeinsam auf. Du selbst sagtest einmal, während Facebook ein guter Ort dafür sei im privaten Umfeld, äh, ist das Medium für geschäftliche Beziehungen nicht erste Wahl, also Facebook. Das klingt erstmal plausibel aus meiner Sicht, doch mit einem LinkedIn- oder Zink-Zugang. Allein ist es ja noch nicht getan, wenn man äh, auch als Makler vertrieblich da einen Fuß in die Tür bekommen möchte. Welche konkreten Schritte müssen Makler unternehmen aus deiner Sicht? um auf diesen Plattformen, die ich eben angesprochen habe, zu einem erfolgreichen Vertriebler zu werden?
4: Ja, ich gebe dir recht,
1: das Profil alleine macht's nicht. Aber
4: das ist schon mal der erste Schritt, ja, dass man dort sich richtig positioniert, wie es neudeutsch heißt. Und dass man dort auch einfach die, die richtigen Aussagen auf seinem Profil tätigt, in die Richtung, wo man die Interessenten hinhaben will. Natürlich ähm, ist es wichtig, äh, sich erstmal die Zielgruppe zu suchen auf LinkedIn, da gibt es verschiedene Möglichkeiten in der Suche und man kann entsprechend dann sich die Zielgruppe, ich sage jetzt mal einfach äh, Metallunternehmer oder Pflegedienste, die kriegt man sehr schnell raus und auch deren Geschäftsführer, wenn das jetzt äh, ein Klientel ist, was ich suche, dann kann ich das über die Suche natürlich sehr schnell finden. Und dann springen da mal eben, was weiß ich, zwei, drei, fünf, sechs, achttausend Leute bei rum in Deutschland. Ja, und dann geht es darum, diese Menschen anzukontaktieren mit einem Kurztext, den LinkedIn zur Verfügung stellt, der maximal 300 Zeichen hat. Da muss man sehr, sehr schnell auf den Punkt kommen. Aber man muss einfach die Vertriebsschiene mal aus seinem Gehirn löschen, der Vermittler. Wenn er das macht, kann er es direkt vergessen. Dann wird er nie in Kontakt, oder er wird schon Kontakte bekommen, aber nicht in der Masse. Aber da muss einfach ein Marketing gemacht werden, was dazu führt, dass der User sagt, okay, mit dem Vermittler oder mit dem Mann oder mit der Dame, wer auch immer dahinter steht, oder mit dem Profil, die gucken sich ja das Profil dann auch an, die Leute in der Regel, und schauen sich dort um und sagen, okay, das interessiert mich, das Thema, mit dem dem stelle ich den Kontakt her und wenn der Kontakt dann hergestellt ist, dann ist es ja auf LinkedIn so, zum Beispiel jetzt LinkedIn, kann man den User auch dann ganz normal über eine Nachrichtenfunktion anschreiben und hat dann natürlich die Möglichkeit, durch geschickte und lancierte äh, In-Mails innerhalb von LinkedIn natürlich dann äh, ins Gespräch zu kommen mit dem jeweiligen Thema. Ein weiterer Booster wäre natürlich noch das Schalten von Werbeanzeigen, aber
1: das war jetzt, glaube ich, nicht deine Frage. Ja, nun sagen aber Kritiker auch durchaus Makler, die das ganze Thema kritisch sehen. Naja, Zing oder LinkedIn, das ist eigentlich nur eine Visitenkarte und da kommt null bei rum, wenn ich da irgendwie ein, ein Massenmailing zum Beispiel ähm, mache. Äh, wie siehst du das? Du hast das jetzt gerade schon ein bisschen erläutert. Also muss man da auch Geduld einfach mitbringen? Ja, absolut. Ja. Also wenn, generell muss man äh, im
4: Online-Markt Geduld mitbringen, wenn man organisch vorgehen will. Das ist ja natürlich logisch, ja. Also mit Werbeanzeigen kann ich das Ganze natürlich dann äh, beschleunigen, äh, dass es zügiger vorangeht. Aber wie gesagt, es muss klar sein, dass wenn der User auf mein Profil kommt, äh, das äh, entsprechend. Äh, die Botschaften, die jetzt in der Werbung geschaltet werden oder in dem Post drin sind oder in dem Video, die dann auch, dass der User die auch wiederfindet auf meinem Profil, dass das Bild dann rund wird und er animiert wird eben über das Thema, was wir ja ausgesucht haben über die Zielgruppe, mhm. äh, dass er sagt, okay, da, hat, da haben die Recht, da, damit muss ich mich mal beschäftigen. Ja? Ich will mehr wissen, so ähm, also die Zeiten, eine Visitenkarte da zu hinterlegen bei Sing oder LinkedIn, die sind lange vorbei, weil äh, einfach, es ist so viel los auf den Plattformen mittlerweile, äh, dass sich Leute, dass man gar nicht mehr aufgefunden wird, wenn man nicht äh, exakt jetzt nach jemanden sucht mit Namen. Ja, das ist was anderes, ja. Aber äh, dafür brauche ich keine Visitenkarte. Dann kann nämlich auch ein Netz finden über meine Webseite.
1: Okay, man muss eigentlich wissen, wie man mehr draus macht. Im Grunde aus dieser Visitenkarte, die es erstmal vielleicht ist, aber man muss dann die entsprechenden Strategien natürlich auch einleiten. Klar. Du hattest vergangene Woche auf dem Pfeffermincia Firmenkundentag in einem Workshop erklärt, wie man als Makler mit einer, Zitat, simplen Strategie Gewerbekunden auf LinkedIn gewinnt. Jetzt würde mich mal an der Stelle interessieren. Welche Fragen gab es denn im Anschluss seitens deiner Zuhörer? Ja, oder was hörst du generell? Wenn, wenn, du hast ja immer wieder mit Maklern auch zu tun, sind da immer die, die Klassikerfragen dabei, wenn es um den Gewerbemarkt geht? Was kommt da so? Ja, es geht, es geht immer um die gleiche Frage, dass der Vermittler
4: oder sagen wir mal 90 Prozent der Vermittler sich das nicht vorstellen können, dass man dort einen Kunden gewinnen kann. Das gilt aber nicht nur für LinkedIn, das gilt auch für Facebook, das gilt überall. Die meisten Vermittler haben noch nie einen Kunden gewonnen online und sie können sich das auch gar nicht vorstellen. Ich habe ja viele Leute auch in meinem Programm und wenn die den ersten Kontakt äh, umwandeln in einen Kunden, äh, dann sehe ich ja, wie die Vermittler plötzlich losrennen und sagen, wow, wie geil ist das denn jetzt hier, ja, mhm. äh, das hätte ich ja nie erwartet, ich will mehr machen, ja, aber bei den meisten endet es halt einfach nur in dem Gedankenspiel, dass man äh, sagt, okay, ich bin dabei, aber da kommt eh nichts bei rum, ja, das ist aber so, sich die selbsterfüllende Prophezeiung
1: sage ich immer, wenn ich mir das immer einrede, ja, dann wird es auch so kommen, ja, das ist halt so. Okay, aber ich denke, du hast da auch einigen Zuhörern Mut gemacht. Ja, das war der Online-Marketing-Experte Michael Krüger. Herzlichen Dank für das Gespräch. Bis zum nächsten Mal.
4: Ja, gerne, Lorenz.
1: Bis bald. Mach's gut.
0: Und damit sind wir mit Podcast-Folge Nummer 85 durch. Wir hoffen, sie hat Ihnen gefallen. Geben Sie uns gerne Feedback unter redaktion@pfefferminzier.de.
2: Bis dahin gilt, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.